0: Mais um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais um café, mais que um café, mais que um café. Podcast. Mais um café, mais que um café, mais que café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais que um Café Podcast. Mais um episódio, Rafa.
1: Mais um episódio, eu estava refletindo aqui, que eu preciso descobrir o que fazer enquanto você canta, porque não tenho um Dança. para cantar, muito <risos> menos para dançar. Eu fico toda desconcertada aqui, tentando me achar, entendeu, no, 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 na situação.
0: Não, só... faz. Mas... Na próxima ela vai dançar, galera, o próximo não, episódio.
1: Com certeza não, mas vejam bem, né, episódio novo, com um convidado, minha gente, vocês não estão tá entendendo, não. Essa pessoa é muito especial pra gente por vários motivos, mas eu tenho certeza que todo mundo que ouvir ou assistir esse podcast vai sair daqui diferente, vai sair Transformado
0: daqui. de alguma forma, né?
1: Vai, é, com certeza. Não vai sair a mesma pessoa dessa conversa. E estamos aqui com Dan, Daniel, Orix, né? Apresentando melhor Dan para os amigos, para os próximos.
0: Fica Pô, à vontade. Ou pra
1: todo mundo, né? <risos> Dan, Dan
0: é pai, esposo, psicólogo. psicoterapeuta, psicólogo, né? Eu não sei como é que classifica quem... Mas ele é psicólogo de formação e, assim, tem um trabalho incrível, não só na clínica, e hoje em dia além da clínica. Daniel tem transformado muitas vidas. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado,
2: Rafa. Muito obrigado, Felipinho. É uma alegria grande, de, de verdade, estar aqui com vocês. Vocês têm um lugar. Muito especial ah, na vida ah, da gente. Ah, não, não. Não, ah, falo é amigo, né? não falo isso. Não falo disso porque eu estou aqui. Falo porque de fato é. Eu fui pago, né? Eu falo porque é, eu fui pago. Eu, <risos> eu falo porque Elisa dorme hoje, graças a esta mulher. É legal, não.
1: É o que É o é, assim, é não, menino. É é não.
2: Lembra não? Do presente que você nos deu pra Elisa dormir bem, depois de um ano de... Não, mas aí de... foi, aí foi,
1: aí foi a, a consultora que foi boa, eu fui só o meio de campo. Meio,
0: meio. É. Mas, ó, vamos conversa, com, começar perguntando a você, quem é Daniel, pra que as pessoas possam saber, né, pra, pra nós é mais que claro, né, a gente tem um convívio de muitos anos, a gente aprende muito com a sua vida com você, mas conta um pouquinho quem é Daniel, tipo, o que você faz, né, como missão e profissão, pra galera poder conhecer melhor o seu trabalho e a sua pessoa.
2: Tá. Sobre quem é Daniel, eu acho que uma frase me resume bem. E é uma frase que tem a ver com uma coisa que Rafa disse para mim há uns quatro anos.
1: Ai, tô tenso. O que foi que eu disse?
2: <risos> Quando a gente tava lá, eu dei formação a vocês na fase de vocês que um tempo lá na comunidade. E algum tempo depois, Rafa chegou para mim e disse assim... Dan, hoje... Não sei se ela, se ela vai se lembrar disso. Na, na frente do, do CE. Dan, hoje, eu vejo que tu é tu.
3: Lembra. Naquele
2: tempo da formação, parecia que não era você. Né? Lembra. Lembra? E tem uma frase que eu tenho usado, inclusive a minha logo. Eu, eu usei essa frase, que é em risos veritas. Que é, numa tradução livre, significa a... A verdade manifestada pela alegria. Né? Então, se eu pudesse dizer brevemente quem sou eu, eu sou isso. Eu sou alguém que tenta levar a verdade de uma forma sutil, leve, alegre. O que eu faço, eu faço coisa pra caramba. Né? Mas em tudo isso vai vai um pouco né, dessa, dessa desse verbo, dessa essência, dessa frase, sabe? Mas é o trabalho, tem tenho... um... Alguns pacientes aí para dar conta. Eu tenho três <risos> filhos, tenho minha mulher. Tem um projeto aí com Rebeca que está tá na agulha para sair. Tem alguns cursos para lançar também. Tem algumas ideias de curso.
1: Inclusive, depois tem que voltar. Dan com Priscila. Priscila é a esposa de Daniel, tá? São os pais de. Conta aí. Três é. filhos. Elisa. Elisa tem a idade de claro, né? Elisa tem
2: quatro anos e três meses. Fez em julho. Alguém faz a conta aí. Eu não vou acertar. <risos> nasceu a diferença julho, dela né?
1: pra, pra Tobias
2: eu não, por favor, pergunta ah, se desculpa, faz desculpa, desculpa,
1: estamos com o muito na mesa enfim, então Zé são os pais deles, né? eu tenho que ver os dois aqui depois pra gente conversar Brevemente. um pouco sobre família eles quatro... inclusive. quatro
2: Tobias, dois, e o outro tem nove meses. É o é, que eu sei. Pronto. Mais do que isso. <risos> Inclusive, muito já
1: demais. adianto que é uma família que muito nos inspira, que a gente ama muito. Eu queria demais que tivesse você e Priscila, que até porque o formato é bem parecido. Sanguíneo e melancólico. Melancólica, melancólica ah, e sanguíneo. Verdade. Então, tem tudo a ver essa conversa. <risos> e numa outra oportunidade com Rebeca também, para falar né, sobre a mentoria. Mas a gente ainda vai chegar e nisso, Dan, nessa conversa também. É
0: Isso que você falou, de fato, é uma marca sua. Você é um cara que... que só de estarmos na presença, a gente já sente isso antes mesmo de você verbalizar e que isso nunca se perca, porque eu acho que isso é o que, que faz com que você transforme tantas vidas, eu tenho certeza, cada paciente e cada pessoa que zapeia ali seu, seu Instagram sente um pouco disso, e, e eu acho que isso é o que o mundo está faltando, né? E eu, pegando esse gancho, eu ia entrar na segunda pergunta aqui, depois de quem é Daniel, mas antes eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, a DM Café, que tá porque eu quero comer. Aí eu tenho que justificar, ah, entendeu? falar entendeu? antes,
3: eu tenho que entendeu?
0: Justo, justo. Que é a DM Café, que tá aqui nos proporcionando esses episódios com muita alegria. É um dos melhores cafés que nós temos aqui na nossa cidade. E com novidades, né, Rafa?
1: Sim, agora eles Contem têm aí. os eu macabons maravilhosos de, de, maravilhosos de né? Anitta, gente, por lá, né? Além de todas as outras delícias. É, tem mais essa Pode novidade e uma outra novidade que os nossos ouvintes, olha, vejam bem como vocês são especiais. Vendo? Os nossos ouvintes têm 10% de desconto lá no DM Café usando o cupom MQC10. E aí? Como é o cupom? MQC10. Hum. Não tem erro, vejam bem. 10% de desconto estendendo aí a Black Friday pra todo mundo.
0: Então é isso. Deixa eu... eu só tenho... <risos> Fala aí.
1: Não, mas Dan, é... A gente, quer dizer, a gente não, né? Eu falo como se todo mundo conhecesse como a gente, né? Mas, enfim, a gente acompanhou um pouquinho de todo o processo de Dan, não todo, mas boa parte de Dan na psicologia, né? E a gente vê e tem acompanhado de perto também o trabalho que você tem feito lindamente na internet, né? E a internet não é um lugar fácil, né? Eu acho que a internet é meio que um... Me corrija se eu estiver errada, mas meio que um potencializador de tudo que as pessoas têm de bom... E de ruim também. E eu sinto muito isso nas suas caixinhas, né? As várias demandas e questões e dores das pessoas que chegam até lá. Que eu acho que as caixinhas meio que viraram uma, uma terapia... <risos> é, num Coletivo, modo rápido, é, prático para muita gente, né? E como é sair né, da, de uma realidade clínica lá, olho a olho com as pessoas. E experimentar essas demandas e essas dores, né? Tão potencializadas e tão não sei nem que palavra usar mas enfim tão urgentes também na internet né qual co, como foi essa transição na verdade como tem sido né porque eu acho que é tudo muito novo é, para esse novo cenário da psicologia eu não sei se eu posso falar assim mas como é lidar com a internet né e com essas diferenças da clínica para internet enfim
2: para mim é muito fácil sério e muito tranquilo porque basta eu ser o que eu sou Ali, é, uma, uma uma pergunta que me fazem às vezes é como eu lido com os haters. Sim. E a resposta é que eu dou é não tenho haters.
1: Ai, meu sonho. Nunca chegou. <risos> meu sonho.
2: Tá certo que eu sou um perfil pequeno também, né? Se é seguidores, não é muita coisa, é nada hoje. Mas mesmo assim, as minhas postagens, né? Se olharmos, inclusive, o período recente, não são postagens agradáveis. Não são postagens polidas, não são respostas suaves.
1: São verdades nuas. São, e curas, né? são meio irônicas,
2: são meio ignorantes, sim. Mas sou eu ali, entende? Eu sou aquilo. Eu não estou fingindo, ser, Eu sou aquilo mesmo. Né? Se você pega um atendimento meu, a dependendo do paciente e do que ele traz e do como ele se comporta, eu sou exatamente daquela forma. Às vezes irônico, às vezes ignorante, hum. às vezes eu xingo o paciente. <risos> Entendeu? Às vezes eu rio da cara dele uhum. né? Então, para mim é muito simples Porque é só fazer o que eu faço a nível geral E tem uma característica interessante Do sofrimento que aparece Se você prestar bem atenção, Rafa a, As caixinhas de perguntas, elas guardam Um certo tipo de sofrimento comum
3: Sim
2: o sofrimento hoje em dia não está mais particularizado. Todo mundo sofre das mesmas coisas. Sim. Ah, mas porque eu traí, porque eu fui traído, ah, porque ele não me respeita, ah, porque eu não sei o que emprego, emprego é, assumi, eu não sei que profissão ir, eu não sei o que estudar, eu não sei com se, quem que namorar, eu não sei. As o dois que são, rezar. As mesmas, né? as dois são as mesmas. As dores são as mesmas. Isso é uma, é uma deficiência da, da nossa, do nosso tempo. Que, que degrada, que nivela a, a todos nós por baixo. Então, as dores que surgem, muda, muda a característica, muda o lugar, muda a forma, muda a pessoa, mas a dor é a mesma. A do, é exatamente a A necessidade mesma. ali humana é a mesma. É né? a mesma. E não é, tem nada particular. Entende? E é
1: muito real, porque eu pensando agora, né, quantas vezes eu já não tirei print de uma resposta tua, de uma resposta de Rebeca, de Andreia ou de qualquer outra pessoa que eu, que eu acompanhe, assim, que a pergunta não era minha. Mas eu olhava para aquela situação e dizia, não, eu posso usar essa resposta aqui na minha vida, né? Isso. Eu posso usar Sim. isso de alguma forma.
2: Isso. É, então, é, 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 para mim, pra mim, né? Eu lido bem com isso. Até porque eu não. Preciso disso. Eu não preciso da internet. Sim, a
3: internet eu tenho, é um extra. Eu né? tenho, é um...
2: sei lá, 60 pacientes para dar conta. Eu tenho uma casa para dar conta. Eu tenho uma família para dar conta. Se eu não tiver Instagram, minha vida continua uhum. tranquilamente. Entende? Uhum. Então, assim, para mim é muito tranquilo ter a internet ou não ter a internet. Eu uhum. vivo sem ela.
1: Então é. isso te deixa, de certa forma, livre, né? É, mais me seguro. Né? É. Me deixa
2: livre, exatamente. Mais seguro
0: para fazer, se você aceita ou não. Isso eu
2: não, não é... dependo da resposta uh -huh. de quem tá ali. Isso. Entende? Quem quiser sair, sai.
0: É o lance do bom vendedor, né? O bom vendedor, ele diz o que a pessoa tem que comprar e não pergunta o que ela quer comprar. É, pois é. É aquele lance. Você pois... faz o que é o que lhe cabe ali com, com a sua verdade, né? Acima exatamente. todas as coisas. E eu queria saber, Dan, tipo, sobre olhar, o seu olhar como psicólogo, é da nossa geração hoje a gente tá numa geração muito frágil se, se eu pudesse é, lhe pedir para resumir qual o seu olhar sobre essa geração porque como você falou são dores em comum mas são dores em comum para este tempo provavelmente nossos pais não é. não perguntariam tantas coisas banais É, não, é a, aquele porque... velho exemplo
1: do né ai não é ter filhos hoje é muito difícil né? Velho, na época dos nossos pais, era sem energia, Era criar sem água, 15 é
0: difícil, né? Tinha, que, a... tinha que,
1: que plantar o que iria comer ou não tinha o que comer. E a gente tem a capacidade de dizer que hoje é difícil, né? Então, okay. com certeza, são dores bem diferentes das dores dos, nossos, dos nossos pais,
0: né? E assim, de forma sucinta, como você enxerga essa nossa geração, né? Porque você lida diretamente né, com, com os problemas dessa, dessa geração.
2: É uma geração carente. Poxa. Fatalmente, é uma geração carente. É uma geração que não sabe, não, não experimentou aquilo que é demais fundamental na humanidade. Que é assim. Caramba, é, eu sou amado. Mas Assim, eu sou amado e eu não preciso mais nada, eu sou amado. Entende? Quando você sou amado, Filipinho, eu arrisco. Eu, eu desbravo. Não importa muito. Entende? Cara, há 500 e poucos anos vem uns doidos nos barcos, numa caravelas que não... que o Brasil tentou reconstruir quando fez 500 anos e a bicha não andou. Não andou. Não, assim, não navegou. Fail. Era pai, de, salvo engano, de São Paulo ao Rio, de da Bahia ao Rio. E ela não saiu do canto. Os caras fizeram uma. Há 500 anos, eles saíram de Portugal.
0: Até aqui.
2: Atravessaram o oceano para desbravar uma terra que só tinha selvagem. né? Bicho índio era selvagem, não tinha contato com outro povo, então o que vinha diferente dele era inimigo. A tendência era atacar. Os caras vieram. Desbravaram. Conquistaram. E entraram no, no mato, no
0: desconhecido,
2: né? no desconhecido total. Sem perguntar, né, que papai não me deu aquele carrinho, é. Que papai não me deu.
0: Não me um
2: deu né, eu Porque papai não me botou um motor no meu barco, cara? É. Entende? Assim, é uma geração carente, porque é uma geração que se habituou à comodidade.
0: E é, um, e é uma geração que precisa muito da validação do outro, né? Por isso. Tipo, ainda pegando a sua resposta, né? Não, eu sou livre, eu sou eu. Tipo, hoje em dia é o contrário, né? Tipo, eu tô muito preocupado no que os outros querem que eu seja. É muito esse movimento contrário de não ser o que você é, mas ser aquilo que vai agradar ao máximo de pessoas.
2: Perfeito. Victor Frank, ele define a sociedade atual como dois tipos. Dois tipos. Ou ela é conformista ou ela ou, ou ela é totalitarista. Conformista é aquele que faz as coisas porque todo mundo faz. Sim. Ora, tá Sim. todo mundo, sei lá, comendo macarrão, vou comer também. Tá todo mundo vestindo tal coisa, vou vestir também. Tá todo mundo, é, sei lá, pulando no pessoal vou pular também.
0: O efeito manada, né? O é efeito, efeito manada. manada.
2: O totalitarista é aquele que não me mandaram fazer isso, eu vou fazer. Só que nem imitando todo mundo. Eu sou eu, nem obedecendo regras que vêm de cima. Eu sou eu. Eu sou eu quando eu faço o que eu tenho que fazer. E não outra coisa.
3: Sim.
2: Então, por exemplo, eu sou eu quando eu consigo sorrir. Dentro de uma adversidade. Esse aqui sou eu.
0: E não naquela, naquilo de eu sou, eu faço o que eu quiser. né? Não. Mas naquilo que a vida me apresenta, e que é papel meu fazer. né? Perfeito. Porque eu acho que essa... Essa má interpretação também tem quebrado muitas, muitos valores da nossa sociedade, né? As pessoas Perfeito. pegam a mesma frase e interpretam para um lado que não deveria, mas o lado contrário do que você está apresentando aqui, Perfeito.
2: Né? O contexto em que Victor Frank diz isso sobre o conformismo e o totalitarismo é na percepção que ele tem de que a tradição está sendo quebrada. Sim. Então, quando eu rompo com a tradição, que é um caminho que me leva a um lugar seguro, eu fico perdido sem saber para onde ir. eu só vou. E eu quero nessa tendência de, de definir liberdade como fazer o que eu quero. Mas se eu faço o que eu quero, eu não sou livre. Né? Ora, quantas vezes eu vou trabalhar sem querer? Que eu tô cansado, de não dormi bem, porque eu não dormi direito, porque, enfim... Sabemos bem. <risos> não é? Quer dizer, eu, eu posso não trabalhar? Eu não posso não trabalhar. Então, quando é que eu sou livre? Quando o meu corpo pede para eu dormir, eu tomo um banho, me levanto e vou trabalhar. Quer dizer, eu sou livre quando eu cumpro as minhas obrigações da melhor forma possível. E isso é liberdade.
3: Sim.
2: Né? E não fazer o que eu quero porque tô afim. É,
1: né? Meio que você se torna refém dos seus instintos. Exatamente. Né? Você não é mais livre para escolher não, não agir naquele impulso.
0: Exatamente. Você regride ali, né? de certa forma. Você vai se assemelhando a animal, que é pelo instinto e pelo prazer ali, né? Exatamente. Ah, hoje eu não tô bem para trabalhar, então, para satisfazer o meu prazer de dormir mais, eu vou... Exatamente. E aí a gente vai nivelando sempre por baixo, né?
2: Sempre por baixo. Sempre rebaixando mais a humanidade. Só quando eu rebaixo mais a humanidade, rebaixo eu. Entende? Quanto mais eu me rebaixo imitando a humanidade... Mais eu me massifico, mais eu me animalizo. Mais aparece neurose, ansiedade, depressão, tristeza, vazio existencial, suicídio. Mas eu ganho dinheiro. Uhum. É. Né? Eu queria estar tá ganhando muito dinheiro, assim. É. Em 2014, eu estava no congresso de logoterapia lá é na...
1: O assunto tão profundo é que eu já estou... Te... <risos> Perdão, sou eu viajando aqui na maionese. Né? Em
2: que voz que te... alta.
1: Em voz alta, total.
2: Em 2014, eu estava na URGS, como eles falam, na UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, no Congresso Internacional de Logoterapia. E um logoterapeuta uruguaio, Alejandro Barbieri, ele disse, pessoal, vejam bem, só tem logoterapeutas. Pessoal, a, a, vamos, vamos pensar aqui. Porque cada vez mais... A logoterapia cresce. Cada vez mais isso é difundido. Cada vez mais existem psicólogos e existem logoterapeutas. E cada vez mais tem paciente pra gente atender. E ele disse: estamos fazendo algo muito errado. Hum. Todo mundo ficou puto. Todo mundo ficou puto. Eu vibrei. Eu digo, é isso? É isso porque, veja, se eu, se eu ordeno pelo meu trabalho, uma pessoa, lá, a Rafa vai lá no meu consultório, eu ordeno ela, ela está em crise, eu ordeno, e ela sabe o que fazer agora, e ela sabe o caminho que dá sentido a ela. Ela vai ressoar isso em você, nos e filhos no filhos dela as
0: pessoas, né?
2: É né? isso, vai, vai ressoar. Aonde ela passa, ressoa. E aonde ela ressoa, ela meio que livra as pessoas da terapia, a não sem coisas muito pontuais e profundas. Não nessa massificação que a gente teve hoje na clínica. Sim. Uhum. Entende? Quer dizer, se a pessoa sai do meu consultório e ela não só não aprende a resolver as demandas próprias, como corrobora para que o outro não consiga resolver as suas,
3: uhum.
2: dizer, ela só perdeu tempo. Eu fui uma espécie de charlatão com ela. É. Sim. Eu não fui um profissional decente. Era isso que ele dizia. E lá em 2014, as pessoas não concordavam com ele. Mas ele tá certo?
0: A verdade... A verdade dói, né? Felizmente não é todo mundo que... Que tá preparado para ela. E dentro disso que tu falou, da É... Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro... Quando foi que tu viu a necessidade de entrar na internet, né? Eu sei que não foi por... Efeito manada, nem por marketing, nem por nada desse tipo. É... De fato, deve ter... É, algum... Algum paraquê por trás disso. E... Ao mesmo tempo... Quais os principais sintomas que você identifica na clínica e fora dela também, né? Tipo, o que mais aparece que você, como psicólogo, tem que que tá se reinventando, porque as dores são as mesmas, mas em formas diferentes, então você tem que dar o mesmo é, direcionamento, ordenar né, aquela pessoa, mas de, um, de uma dinâmica diferente, como você falou. Às vezes vai ser no grito, às vezes vai ser no riso. Perfeito. Então... Quais são, quando foi que você percebeu a necessidade de entrar na internet e qual? quais são essas maiores demandas para você?
2: Tá, eu comecei de fato na internet ah. quando eu voltei do curso de Ítalo, em fevereiro Sim. de 2019. Porque lá eu tive uma ideia do que era de fato a logoterapia. E se você for olhar os meus, as minhas postagens, minhas lives de 2019, são todas sobre logoterapia. Sim. Todas. Uma ou outra não era. Quase todas são, para não dizer 100%, talvez duas, três não, não foram. Hum. O resto foi.
0: As outras foram para
2: justificar a logoterapia. Isso, isso. <risos> e, e lá, eu tive dimensão de uma coisa que eu vi anteriormente, mas que quando eu, eu anunciava no meu logoterapeuta que eu era rechaçado. Eu disse, não, né? Fica Não, fala disso aqui, não. Que é... São, são duas coisas. De que... Para eu trabalhar bem a logoterapia, eu preciso levar muito em consideração Victor Frankl. E Victor Frankl foi um homem religioso. Se você castra isso, diminuindo a uma espiritualidade humana apenas, você não compreende a logoterapia. Nessa frase, Victor Frankl diz, a tradição não diz mais o que o homem deve fazer. A tradição dava sentido ao homem. Agora o homem vai cair ou num conformismo ou num totalitarismo. Eu cheguei vez para o meu professor, que é uma pessoa que eu amo muito, de verdade, Tiago Aquino, e eu disse assim, professor, nessa frase, me parece que Frank está sugerindo um retorno à tradição, porque é um caminho seguro. E teve outra frase que ele diz assim, quando a gente está no caminho certo, a vida ajuda. E eu cheguei para ele e fiz, professor, me parece que essa vida não é qualquer vida, mas Deus. E ele disse... Não está escrito isso, Daniel. Sorriu e saiu. Ali sugeria que era. Sim. E sugeria que era no sentido de existe uma vontade humana de encontrar Deus de forma profunda. E essa é a única vontade humana. A única vontade humana é essa, encontrar Deus de novo. Face a face. No meu acadêmico, eu não poderia falar disso. Não conseguia falar disso. Eu tentava e não conseguia. No meio logoterapêutico. Então eles reduziam isso a uma experiência de, de espiritualidade e tal. Lá no curso de Ítalo, ele apresenta uma teoria de personalidade aonde ele abarca todas as abordagens da psicologia. TCC, psicanálise, a, uma, uma abordagem da psicanálise junguiana, freudiana, adleriana. São três psicanálises diferentes. A uma psicologia espanhola e em último lugar ele coloca no, no estágio mais alto ele coloca a logoterapia como sendo aquela abordagem que consegue trabalhar com o um homem consegue trabalhar com o um homem levando o olhar dele para Deus né? a única e ali eu entendi que aquilo que eu pensava sobre vontade e sobre o que Franco falava quando falava sobre a vida Sobre a tradição, aquilo ah, estava correto. Então eu disse, bom, eu preciso falar disso. E foi aqui que eu entrei. Uhum. Eu entrei por causa disso. então falando da logoterapia, mas estão mudando ah. a logoterapia de Franco para entrar na academia. A academia não aceita isso, esse discurso religioso. Eu não estou não. Na, facu na, na faculdade, é. eu posso falar, vou falar. E comecei a falar. Entendi. Tu
1: fala que tem a sorte de não ter pessoas, né? Haters, enfim... Mas dentro do meio, é assim, de trabalho de vocês, dos, né? Você deve ter muitos amigos até da própria faculdade, psicólogos, enfim. A galera deve... Nenhum. Ai, sério. Mas, tipo assim, eu imagino que no início, por mais que você não tenha haters mesmo, assim, pessoas que acompanham na internet para criticar... Mas uma boa galera deve ter meio que olhado assim, né? Eu lembro que a Rebeca até comentou aqui no episódio que ela veio que falaram, chegaram a mandar mensagem pra ela, né? Tipo, você não deveria usar o mesmo perfil para uhum. falar da vida profissional como psicóloga e de fé, por exemplo, né? Se eu não me engano, foi alguma coisa assim, não foi o que aconteceu? Isso. Tu, tu sentia também que, tipo, havia meio que um julgamento porque... Ah, sentia não, sente, né? Porque você faz isso hoje ainda, né? Daniel fazendo. Na vida é acontecendo assim, é? hoje. Mas, tipo, tu sente que existe ainda esses olhares ou que as pessoas já entenderam que existe um novo movimento na psicologia e pronto, e aceitam?
2: É curioso isso. Porque eu sei que eu sou vigiado por alguns, pelo que eu digo.
1: Uhum. Eu imagino que seja não é? mesmo.
2: Mas, de alguma forma, sou muito respeitado. Então, assim, teve uma em 2019. Que ameaçou me denunciar no conselho.
1: Sim, era coisa de esse tipo que eu queria
2: saber. Entendeu? Que Teve uma que me ameaçou. Dizia que era muito minha amiga. mandou mensagem. Ah, Ó, oh, oh, amado. Que
1: amiga?
2: Meu amado, eu gosto muito de você tal, tal. Mas você usa, não é aprovado pelo conselho. Eu vou lhe denunciar.
1: Hum.
2: Ele disse, eu vou lhe denunciar. Eu, eu vou lá no conselho dizer que você está usando isso. né? Eu vou lhe denunciar, ela Sim. disse. Eu respondi muito sutilmente. Eu digo, olha, não lhe deu satisfação. Pode ir, Se eu não vou no casa, conselho. Né? Vai lá e denuncie. Eu não vou. Aí ela respondeu de volta. Não, amado, me perdoe, não vou denunciar. Eu só falei, pela preocupada com você e tal. Eu digo, não, tudo bem. Vem aqui, toma um café que eu lhe explico o, to, o que eu tô fazendo e você aprenda um pouquinho. Mas ela nunca foi.
1: Eu sou...
2: Só teve essa.
1: Para mim, é o... assim, não posso... né Vai que essa pessoa tá assistindo, mas... Esse é o famoso, não sei se seria mais o passivo-agressivo. Olha, é. o que mais me mata é aquele povo manda mensagem. Rafa, eu gosto muito de você. Mas... Pois é. Né, mas, mas tchau. Isso, isso, é que guarda, isso é.
2: guarda uma inveja. Que eles não percebem. Isso guarda uma inveja profunda. Entende? Essa pessoa, ela tem inveja no meu trabalho. Uhum. Se eu olho pra vida dela, não vou expor la aqui... Não. Mas para a vida dela, a vida dela é uma fantasia. Ela dizia ser assim, uma coisa que nunca foi na prática. Ela dizia ser assim, assim, uma pessoa muito religiosa que nunca foi na prática. Uhum. E a vida dela mostra isso. Cada vez mais mostra isso pela circunstância da vida dela. Né? Quem tá aí ouvindo vai ficar curioso porque eu não vou falar dela. É. Não vou falar nenhum detalhe da é. vida dela. Mas gente, mostra não. depois
0: a gente vai fazer um, um, uma postagem no Instagram, tá? Sigam lá aí a gente vai eu
1: mesmo! <risos> Só boa. vai saber quem seguir, veja boa,
0: bem. Boa. e compartilhar. É, e usar é. o nosso cupom lá na DM. É.
2: <risos> então a inveja. De uma forma, elas invejam porque vê que a, que a, a minha vida dá certo.
3: Uhum.
2: Ela é perfeita, óbvio que não, mas ela dá certo. Entendeu? Eu não finjo ser o seu que eu não sou. Então, isso, isso causa uma certa inveja, uma certa raiva. Uhum. Porque a coisa acontece. Bom, ela nunca foi no conselho. Eu continuo usando tudo que eu acho que devo usar. Entende? O que, o que casa um pouco com, com a segunda em uma pergunta de Filipinho. Quando ele pergunta do manejo, do que aparece. Bem, é, uma frase de Franco que eu me peguei muito. né Franco foi quem mais eu estudei na... na, na, na... Na faculdade, dizer na escola, Sim. mas. É, na faculdade. Na escola, não estudei. Escola, né? escola, eu nunca eu estudei, estudei né? Era vagabundo. <risos> na, na faculdade, que ele diz: o terapeuta precisa ser criativo. Se ele usa duas coisas com o mesmo paciente, ele é ruim, pelo menos um. Uhum. Porque é o mesmo sentimento, o é mesmo sofrimento, a é mesma angústia, mas são pessoas diferentes. Entende? E eu peguei isso para mim. para manejar cada caso do meu jeito. Entende? por isso que eu digo para um eu mando se lascar para outro eu, eu sorrio uh -huh. um, com outro eu choro com outro eu abraço e Sim. entende então o que é que aparece mais na clínica uma certa ansiedade né? e todos os transtornos psíquicos têm ansiedade como a base como, como base como sintoma entende então uma, uma pessoa ansiosa pode cair em qualquer que seja um transtorno, se não cuidada. Por isso que ela é tão importante de ser tratada.
3: Sim.
2: uma Ansiedade e uma ausência de sentido porque não se percebe aquilo que eu disse, amado por ninguém. Eu digo, me, às vezes eu pergunto para alguns pacientes, me diz uma situação na tua vida onde tu sabe que foi profundamente amado. E é sempre uma situação boba onde alguém gostou de alguma coisa, fez algum bem por ela e... Mas não é aquela coisa que, que vai no, no fundo da alma e diz assim, cara, tu não precisa mais de nada. Uhum. Entende? Tu não precisa mais de nada. É isso que sustenta. E não é necessariamente o amor humano que sustenta. Não precisa ser o pai, a assim. mãe, o teu. Não precisa ser, no meu caso não foi.
1: Sei lá, tenho a impressão que às vezes esse é o problema também, né? É buscar esse, esse se sentir amado aqui, por uma né? dessas figuras, né? Se o meu pai não me amou, eu sou uma pessoa traumatizada pro resto da minha vida. Se a minha mãe não me amou, eu sou uma pessoa traumatizada pro, re... pro resto da vida. Eu não sei se tô falando besteira, eu fico nervosa de falar essas coisas com um psicólogo aqui na mesa, <risos> né? Mas tipo, Mas essa. É, busca a hora é agora que ele, ele vai ter... corrigir. Essa busca por se sentir amado, que tu fala assim não necessariamente precisa ser por uma pessoa ou ela não não deveria ser por uma outra pessoa.
0: Tá. Deixa eu só, só abrir um parêntese aqui e ilustrar uma situação que eu vivi que talvez responda parte da, 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 da pergunta na prática e, e Dan vai, vai dizer Dano, o que ele por acha. por favor,
1: nos corrija. Se eu é, falar qualquer besteira não, aqui, que por é, favor.
0: Quando eu perdi meu pai, eu, eu senti muito essa... A ausência, porque de fato eu era amado por uma pessoa, sentia essa segurança de ter alguém que estava ali me sustentando, e quando eu perdi, eu ainda naquele processo de não acreditar em Deus, estava na, na minha fase de transição, assim, para me abrir as coisas do alto. Eu acompanhei Rafa em um... Em um encontro do AJC, que ela... Venci
1: no cansaço, né? Que ela Vezo fazia... Bem. É,
0: é, aquele lance do convencer... Mais do que contagiar, era Rafa né? <risos> E aí... Boa, Funcionou. Rafa. Pelo muito, menos funcionou. Muito, muito bom. É. E aí gente. ela... É, eu, eu acompanhava de vez em quando... e uma das reuniões do AJC dela, né? Do grupo dela. Era próximo ao Dia dos Pais... E tava tendo um momento lá... Muito particular deles e tal e pediram para que, em determinado momento, todos fechássemos os olhos e pensássemos nos nossos pais, já que estávamos próximos àquela data tão importante e tal. E eu, em um ato de rebeldia, fechei os olhos e falei, eu não tenho pai. Foi quando, pela primeira vez, eu tive uma experiência mais profunda com Deus, que eu ouvi dentro de mim a voz, eu sou seu pai. E aí eu me senti de verdade, amado, foi quando as coisas passaram a ter sentido. Tipo, caramba, eu acho que Deus existe. Porque eu ainda era muito. Eu, eu acho que Deus existe. Não,
1: peraí, você ainda deu uma olhada pros lados pra ver. Se não tinha ninguém
0: falando comigo. Oi. Quem falou? É, Oi, quem mas, falou. Mas assim, eu acho que falta esse reconhecimento, né? De que nós temos um pai que está olhando por nós. Independente se teu vizinho, teu pai, teu, tua mãe, enfim, teu irmão te ama, nós temos isso, né? E aí era só pra ilustrar mesmo, pra deixar. Falar Sim. cientificamente também sobre...
1: E também diga se isso ilustra ou não o que você quer dizer. Não, Aí <risos> Daniel, não.
0: A gente vai... Você vai chegar lá. Você vai chegar lá.
2: <risos> Veja. Só para comentar uma coisa aqui que o Filipinho disse. Faz muito sentido. Tem uma corrente filosófica chamada iluminismo. E ela nasce no intuito de melhorar melhorar a ciência. Tudo que nós vemos hoje na ciência é fruto dessa corrente chamada de iluminismo. O iluminismo deseja que a ciência seja toda comprovada. Então, nada que está fora da comprovação tangível, calculável, Sim. é ciência. E não só não é ciência, como é supérfluo. Tem que ser ignorado se você quer ser uma pessoa séria. Como é que eu calculo a capacidade de perdoar? Como eu calculo o amor? Como eu calculo o grau de liberdade? Como eu calculo a felicidade? Uhum. As coisas mais profundas são incalculáveis matematicamente, logaritmicamente. Então, o iluminismo faz da ciência um Deus. E por isso a perdição de, de, de hoje. Eu calculo o amor que meu pai me deu. E eu vou mensurando isso. Ele fez isso, isso, mas fez aquilo. É. E quando eu calculo, eu vejo que meu pai é imperfeito. Sim. Eu volto pra Rafa, e vai ter sentido a conclusão. Vocês vão entender, eu acho. <risos> Me diga uma coisa, Rafa. Hum. Você é uma não clarinha? Não é? Claro. Muito ou pouco? Muito. Muito. Você faria tudo o que tivesse ao seu alcance? Por sua filha? Faria. Você faria algo pra ela, sabendo que é mal?
1: Não.
2: Então você nunca errou com ela.
1: Ai, Daniela, eu tô ficando nervosa <risos> já, já errei, claro. É
2: Mas você queria fazer mal a ela?
1: Não, de forma alguma.
2: De forma alguma. Imagine que Clarinha cresce e traz no peito uma lamúria porque você não foi perfeita. Ela estaria sendo justa com você? com todas as renúncias que você faz, por exemplo, você precisa sair muito para trabalhar. Isso não te causa nenhuma? Caramba, e? que saudade da minha filha! Nunca?
1: Todo sempre, né? Sempre. No caso.
2: Não, tô perguntando, não sei. Não, não sempre. É seu coração, sempre. Então veja, alguns podem dizer, não, é tá errado porque tá saindo, tá ganhando da filha. Mas essa saudade é muito mais sacrificial do que outras fiquem ficam em casa.
0: Reclamando da realidade. Entende? Quer dizer... É uma prova de amor maior, muitas vezes, né? Nesse caso, muitas vezes é. Agora, claro,
2: pode ler isso como um abandono. Porque conheci uma amiguinha lá que a mãe abandonou o trabalho... para ficar. para ficar em casa. Nada a ver. Entende? Quer dizer, é justa a leitura que nós fazemos dos pais quando mais velhos, tomamos uma consciência de que ele errou e julgá-lo porque ele errou a verdade e tem pai que é ruim? tem mas minoria a maioria erra porque é humano mas pensando sempre num bem ou porque foi mal interpretado ou porque foi mal interpretado mas está sempre pensando num bem em geral, os pais querem o bem dos filhos tem se que se querem mal, Eu não sou romântico nesse sentido tem pai que não vale nada. Não é a regra. Entende? Então cabe nós, no lugar de filho, né? Nós sendo a Clarinha, crescer e não olhar para nossos pais com um ar justiceiro. Aí você, naquele dia, pô, que bobagem. Pô, é teu pai, cara. Tua então, mãe. A maioria não sabe fazer, não sabe fazer essa, essa leitura. Não sabe fazer. Por quê? Porque a, o tempo, os nossos tempos hoje, diz que você é a preciosidade da vida
0: do mundo. Sem você, o mundo vai acabar. Sem você, né? o mundo não existe.
2: Mas tudo. A minha professora vê isso. Meus amigos vê isso. Meu pai não vê isso, porque não me deu 10 reais pra eu comprar um picolé. Entende? Pra comprar um celular novo. Pra né? comprar um celular novo. E aí você vai. Perdendo a capacidade de ver o amor acontecendo. E você se afasta. E entra no
0: buraco afetivo. E isso serve para todas as relações, né, Dan? Você está ilustrando o, a questão do pai, né? Que é um, um dos maiores laços, né? A paternidade e a maternidade humana, eu acho que é o maior laço, né? Mas... Até diante de uma pessoa que é um amigo nosso, que às vezes comete um erro, a gente se sente muito no direito de não perdoar aquela pessoa, ou de não fazer é,
1: se colocar no é, lugar colocar, que eu não é, faria isso. É, né? é,
0: tipo, você sempre tende, né? Infelizmente, todos nós tendemos a achar que estamos por cima da carne seca, como diz aqui, né? E, e cabe a nós é, julgar se está certo ou errado aquela atitude e Perdoar ou não. Mas se a gente partir desse ponto de vista, né? Desse ponto de partida. Todos nós somos tão miseráveis quanto, né?
2: Veja. Veja que interessante. Tem um, tem um trecho da escritura que diz assim. Quem não errou, aterra a primeira pedra. Pode pôr um de cafezinho? Ah. ah, cafezinho eu quero. DM, café. DM. <risos> Quem não errou, quer aterra a primeira pedra. Né? Mas veja. Se vamos. quiser,
0: até açúcar aqui, tá, dando? Valeu. Também tomou. Então...
2: Veja bem, para eu atirar uma pedra, eu preciso fazer um certo julgamento. Eu preciso julgar que a pessoa está errada e merece a pedra. Para não atirar, eu também preciso fazer um julgamento. Ou seja, a pessoa errou, mas coitada, vamos perdoar. Né? O que é perdoar? Perdoar é doar um certo bem de forma perfeita. Esse prefixo o pé quer dizer perfeição. Né? É
0: dar aquela pessoa aquilo que falta nela, né? Entre, entre muitas aspas.
2: Ainda não. Ainda não. É doar-me perfeitamente. Não necessariamente porque falta nela. Mas porque é o que eu tenho e eu dou com perfeição. Uhum. Entende? Pode ser que essa minha doação não complete ela. E não vai completar inteiramente. Uhum. Mas é doar-me com perfeição. Só que pra eu doar-me, pra eu me doar alguém com perfeição, eu preciso também fazer um julgamento. Que a pessoa precisa da minha doação. Precisa do meu perdão. Quer dizer, você errou contra mim, filipino. E eu, benevolamente, vou lá e. Ô oh, meu amigo, eu te perdoo. Tá tudo bem.
3: Uhum.
2: Pra alguém que ama, perdão não existe. Pra alguém que ama, de verdade, perdão não existe. É aqui onde Cristo se torna uma controvérsia absurda. Absurda. Porque é como se ele né me perdoem, vou tentar me explicar bem, ah. mas é como se ele nunca nos perdoasse. Porque não precisa. Porque ele está sempre de alguma forma ignorando o mal que eu faço. Ele só ele espera. é o perdão, né? Tipo, ele, ele só espera é o perdão, ele, ele, ele é o amor. Ele só espera que eu reconheça. Caramba, eu ri contra ti. E vá fazer o ato de reconciliação com ele. Mas é como se, ao errar contra ele, ele já tivesse perdoado previamente, porque ele ama. Então, quem ama não ser perdoado Então, se você erra é contra mim, cara, tá, o que é que tem? Sim, o que é que tem? O, o, grau, o grau máximo de amor, e se eu sou humano, eu preciso buscar o grau máximo de amor, diz a você, Felipe, Não importa se você erra contra mim. Não importa que você está aqui. Errando ou acertando. Você está aqui perto de mim. E eu gosto de você, eu amo você. E eu quero você perto de mim. Acabou, não preciso mais nada. É isso que o Cristo faz com a gente. Eu quero ser perto de mim. Mas eu errei, então, e daí? Volta, cara lembra de mim enquanto tu é no paraíso. Mas tu tá comigo no paraíso. entende? É isso que um paciente precisa. Daniel, eu errei. E daí? E daí? Uma chegou pra mim dizendo assim, Daniel, sou narcisista, eu não tô nem aí. Quer que tem? Eu narcisista, eu gosto de tu. Eu sou
0: flamenguista, não é
2: o cara? É, tudo faz, entendeu? Tanto faz se você tem um transtorno ou não. Você é uma pessoa, caramba. Tanto faz. É por isso que muitos casamentos vão de mal a pior. Se Priscila erra contra mim ou contra os meus filhos, ora, eu não tenho que cobrar dela um acerto ou um perdão. Eu preciso dar um bem a ela. Eu preciso dizer assim, caramba, tem uma coisa errada nela. Ela está pensando que eu amo mais. Então eu vou e amo mais. Sem que ela nunca me peça perdão. Nunca. Entende? sim é isso é ser humano ser humano é não querer nada para si nem que o outro me peça perdão
0: tenta dan e assim né, primeiro que tá sendo uma aula né eu estava eu
1: estava a vocês e, que, é,
0: pois que é, vocês é, sairiam
1: diferente daqui porque eu ouvi isso é, é o movimento contrário a tudo que a gente vê hoje né é o tempo inteiro é como se as pessoas estivessem o tempo inteiro em dívida com a gente essa questão do casamento mesmo, e não só do casamento, mas de relacionamentos, assim. Eu já cansei de ler na própria internet, de ouvir das pessoas, né, é, lamentações por questões tão pequenas e aquela... Eu não, eu não sei em que caixinha foi que eu li isso, tipo assim, é, o meu marido não fala comigo há dois dias, ah, tu viu? Vi. Foi, foi em que caixinha foi que eu li isso? Foi pra mim. Foi Foi hoje, foi hoje. <risos> É, o meu marido não fala comigo há dois dias, né? Porque. É, não lembro exatamente, eu não fui a algum tempo. Não, não deixou
2: ele ir pro bar com os amigos.
1: É, exatamente. Pô, que deu uma chatice
2: grande também, né? Foi chata pra cacete. Pô, que bicha chata da gota. Ai, ah, é
0: pra merda.
1: Aí, tipo assim, a resposta é exatamente. Provavelmente o que a pessoa Só não esperava. Só que ele esperava, tá preso né? na mesa ali, né? Não, não é? era o não 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 que a pessoa a esperava, tipo, ah, não, vá lá, sabe? Tipo, ele tá magoado, não sei o que. Provavelmente a pessoa esperava o quê? Tipo, isso é um imaturo, né? Que besteira. Você que tem que, né? Tipo, é muito diferente de tudo que a gente tá é, acostumado a ouvir. né? No famoso, né? Casar pra ser feliz. Né? E quando eu me sinto infeliz, quando né, eu tô tendo que perdoar o outro o tempo inteiro, porque ele erra muito, eu vou lá e desfaço o negócio, né? Perfeito. É, eu avisei.
2: É contrário mesmo. É e é por isso que o mundo tá neurótico. Porque o, o, o que é uma neurose? É uma verdade mal vivida. Menina,
1: eu vou anotar isso. Como é? A neurose é uma verdade mal vivida? A neurose
0: é uma verdade tu mal volta, vivida. volta, menina, para assistir o
1: episódio. <risos> neurose.
0: Oxi. E é bom que dá mais vídeo, né? É, é.
1: Isso daqui é o título do, do Spotify. É. Neurose é uma verdade mal vivida.
2: Entende? A neurose é uma verdade mal vivida. Quer dizer, eu pego uma coisa que tem verdade. Eu preciso ser amado pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai. Transformo então, isso em tudo menos entende eu faço de uma, de uma verdade que é um pedaço da verdade total transformo ela na verdade total eu neurotizo porque eu tento encaixar a realidade nesse pedaço de verdade só que a realidade é maior do que aquilo é muito maior do que aquilo
0: Sim.
2: e aí eu adoeço porque eu não consigo encaixar a realidade nisso é. Isso, isso, esse
0: movimento importante. é um movimento muito presente na nossa sociedade atual até no próprio marketing né? o cara vai falar de um político que roubou a vida inteira aí não, mas aquele cara ali ele é um exemplo em calçamento de rua, a campanha dele todinha <risos> é um exemplo em calçamento é, e, de rua e a, <risos> gente, a, gente, e vê a gente compra isso toda hora né eu, é isso eu sou
1: publicitária, fiz uma, paguei uma cadeira de marketing político né e é isso que a gente aprende a fazer entendeu? você vai pegar uma vírgula da história que é verdade. E você vai transformar mentindo essa... Mentindo não tá. é.
0: Mentindo não tá. E você Depende. vai
1: transformar essa pessoa... É. Na não, gera... mas assim,
0: <risos> na teoria, né? Na teoria ali que é Pra vida... eles é
1: isso. Você não tá mentindo. Você tá... É a, a, a neurose, né? Pegando...
0: É uma... Fa... uma... É. Vivendo
1: de forma totalmente errada a verdade.
2: É porque tem um livro que eu comecei a ler e que embaralhou meu juízo.
1: Conta aí qual é. Pra que, eu,
2: que eu... Eu costumo assim, pensar duas vezes, se eu vou dizer se é mentira ou verdade é a coisa. Sim. Que é de Santo Agostinho. O título é Sobre a Mentira. E, e ele vai trazendo inúmeros exemplos de que parece mentira e não é. E inúmeros exemplos de que parece verdade e é mentira. Nossa. E você assim, banana. Hum. Entendeu? O que é uma verdade? Uma verdade é algo que promova um bem profundo na alma de quem recebe. Aquela verdade.
1: Eu vou ter que voltar para assistir mesmo, porque eu já queria anotar isso.
2: Entende? Assim, porque... Só que quem dá esse crivo não é a própria verdade. A verdade é um, certo, é, um, é um certo servo de algo ainda maior. Então, se eu uso a verdade pela verdade para ser verdadeiro e não mentir, eu vou estar mentindo em muitos momentos sem perceber. Eu vou ser um justiceiro. Se a caridade não conduz à verdade... A verdade não é sempre verdade. Embora, factualmente, os fatos sejam verdade.
0: Vou ter que voltar também.
2: Paulo VI. Tem judeus aí? Tem não. Desde que ele menteu. Mas é justificada a mentira. Não, ele não meteu Não é curioso isso?
1: Bastante.
2: É curioso. Quer dizer, a gente lê isso porque a gente lê literalmente a coisa. Sim. E não lê o que de fato está sendo vivido. Por
0: trás, né, daquilo.
2: Veja, qual é o ato mais caridoso? <risos> qual é o ato mais caridoso? É ele dizer. É, é o sincericídio. Dizer. Sim, é. exército nazista, tem judeus aqui. Para eles entrarem e matar todos só porque são judeus? Disse, não, não tem judeu aqui, não tem. Uhum. Não, precisa, não precisa entrar, porque não tem judeu aqui. Aonde uhum. tem mais caridade? Sim. A verdade acompanha a caridade. Entende? Então, se eu olho fa factualmente, vou dizer, o Papa mentiu. Mas se eu olho a caridade e o, o bem país, que né, ele agora? manifestou, ele foi profundamente verdadeiro. Ele estava respondendo. Ele estava respondendo. Aqui não tem ninguém que você possa matar. Aham. Uhum. Porque a pergunta era, quantos tem aí que eu posso matar porque é judeu? É. E ele disse, nenhum. Só a caridade lê isso aqui. Sim. Entende? A verdade pura e simples não consegue ler. Então a gente acaba mentindo no dia a dia porque não é caridoso. Falta
0: caridade. E, infelizmente é muito comum né? em, tudo que, em todos os movimentos humanos da, da nossa atual geração, né? raros são os que não são e esses se destacam e levam muita pedrada né é comum isso Sim. porque é, você sabe a internet não está preparada para muita é, é, até tem um, uma frase né que usa muito né eu vou eu ia falar sobre tal coisa mas você não tá preparado para isso. isso e é meio que, que exatamente o que nós, tamo, nós estamos vivendo diante da verdade né verdade Sim. no qual nós estamos nos referindo né que acompanha Sim. a caridade esperança a a fé né, que vem que vem dessa base Porque... e, e, e infelizmente nossa geração não não acompanha isso e muitas vezes por falta de ferramentas né Dan e você hoje em dia é é consegue pegar essas ferramentas né e distribuir elas de acordo com com a próxima jogada do, do, do tabuleiro da vida que 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 vai lhe apresentando e dentro dessas ferramentas tem os temperamentos que eu queria que você pudesse falar um pouco, que eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço, que mais dominam essa temática, você, Rebeca, Andrei, é, são pessoas que, que de fato, é, eu tenho segurança em deixar falar, porque se, se fosse outros que, que falam aí sobre temperamentos relativizando muitas coisas, se perdem no caminho, né? E eu queria que você apresentasse um pouco dessa ferramenta, porque eu acho que isso é um meio da gente chegar nessa verdade, sabe? Às vezes, por, como você citou o exemplo do pai, né? que Como a gente olha para os nossos pais, né? Para as circunstâncias que, do entorno por não saber qual a forma dele de amar, né? Às vezes o nosso pai não precisa ser afetivo para amar muito mais do que o que seja afetivo, né? Perfeito. E... O que foi, Rafa! <risos> agora já é nada não mas continua aqui né Glauvinho gente só para você entender a produção tá aqui fora
1: só que algum dizer problema a aí
0: chegou comida não. da DM chegou não a ah, olhar o meu WhatsApp é beleza como eu... ser
1: discreto não temos ninguém discreto aqui
0: né eu gosto disso baixar um pouco o braço com meu microfone pronto beleza Foi... agora tá melhor aí <risos> Primeiro de longe. É, como ser discreto. faz né? ao vivo, tem um porque não, é isso mesmo. É. Mas voltando, é isso, Dan. Eu queria que você falasse um pouco sobre os quatro temperamentos, bem superficialmente. É claro que a gente não tem como aprofundar neste, neste assunto, que é um assunto sem fim. Mas, assim, para que as pessoas entendam que existem ferramentas, existe como a gente melhorar e como a gente se aproximar um pouco mais dessa verdade que todos nós buscamos, mesmo sem ter a consciência que estamos buscando. Né?
2: Tá. Eu, eu O meu objetivo de temperamentos é outro. né Talvez se você olhar o meu jeito de falar de Rebeca, vai dizer, não, eles são opostos. Eles não concordam com o outro, e é verdade. Uhum. Em parte. Né? Se alguém me perguntar, Daniel, com quem é o meu temperamento? Com Rebeca, tá aí. Acabou. Ítalo e Rebeca, são os dois que falam que preste. Sim.
1: Acabou, é. é
2: Acabou-se. Não tem outro.
1: Eu amo essas... Essas, essas resoluções de Dan, né? não tem outro
2: é quer aprender é atividade. os dois é, acabou são é os dois quer aprender é os dois como é que você não vai aprender temperamento sim porque não é meu interesse estudar
0: temperamento vai aplicar né
2: <risos> eu gosto de olhar para temperamento com aquilo que ele é o que é o sanguíneo colérico melancólico e fleumático? é um certo pedaço de natureza que aparece no mundo para comunicar alguma coisa, para manifestar alguma coisa, que não está à toa. E que, se você, se você for olhar, essas quatro coisas elas são a matéria-prima de toda a obra criada. Se você for dizer essa mesa, é o elemento mais básico, você vai cair numa terra, no num fogo, no ar Sim. e na água. Se for reduzir essa, essa xícara a, a matéria-prima mais básica, mesma coisa. Tudo em nós é terra, fogo, ar e água. Então, cada um tem um certo jeito de aparecer no mundo. Um aparece como fogo, um aparece como ar, um aparece como água, um aparece como terra. Só que cada elemento desse tem um jeito de ser no mundo. E é assim que eu gosto de olhar para o temperamento. Eu digo na, 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 na minha clínica, né, os pacientes. Eu não quero que você concorde comigo, mas seja honesto e olhe para o mundo real, não para a sua cabeça. Então eu gosto de olhar para o mundo, E né? a gente vai ver terra, fogo, ar e água se comportando. Uhum.
3: Uhum.
2: Diz, a água é preguiçosa, tá? Tudo bem. Falei o mato é preguiçoso, mas eu derramo um pouco d'água aqui nessa mesa e vou embora sem enxugar e volto amanhã. A água tá aqui ainda? Não. Digamos que a mesa é impermeável, tá? Ela não absorve. A
0: água tá aqui ainda? Ah,
1: não. Tá. Não.
0: Depende.
1: Se, é se é impermeável?
0: Depende do ar, aí já depende de outro. A mesa é impermeável. Ups, uhum. Se eu der um pouco, não é aqui. Okay. Vamos fazer o teste. Amanhã a gente vai voltar não. aqui, gente, pra. A água vai estar tá aqui ainda?
1: Simplifica, Daniel. Você já entendeu que a gente não entendeu, né? <risos> o exemplo. É não vai. Não vai? Ela vai, vai evaporar, secar. né? Vai evaporar? Ah, é verdade. Poxa... Vai pra onde
2: é essa água? <risos> Pro Que o é ar. evapora. Pro ar. Qual o limite?
0: As nuvens. As nuvens.
2: O que acontece com as nuvens quando ficam muito carregadas de vapores d'água?
0: Chove, cai de novo. Chove, e
2: cai de novo. E vai pra onde? Pra profundidade da terra. Mensórios freados? Que brota no rio, vai no mar, o vento evapora. Ela tá sempre se movimentando. Quantas que a gente não vê? Porque a gente tende a dizer, fleumático é preguiçoso. É, tem sua razão de, de dizer, mas sim. <risos> eu costumo dizer que o movimento fleumático é interior e por isso você não vê. E quando você não vê, você está parado. Mas ele não está parado. Ele está agindo...
1: Internamente.
2: Internamente. Ele está sempre agindo. Então, eu gosto de olhar para o temperamento como um movimento da alma. Não como um movimento do corpo. Como é que o ar se comporta? Se você desliga o ar-condicionado daqui, o ar se acaba? Não. não. Ele está aqui. Ele está envolvendo a gente. Ele está cuidando da gente. Ele está permitindo que a gente respire. Está permitindo que eu fale sem ar. Se o vácuo está aqui presente, por mais que eu fale, balbucie alguma palavra, você não escuta. Sim. É o ar que conduz. O ar é esse condutor que une as pessoas através da fala. Entende? Que permite que eu me comunique, que eu diga me ajuda. Que eu diga, estou sofrendo. Sim. Que eu digo, eu te amo. Quer dizer, sem, o ar, sem o ar, o eu te amo seria impossível. Sem o ar, não existiria voz. Entende? Sem a terra, a gente cairia para sempre. Ou morreria folgado. Sem a terra não tem vida. Tudo brota da terra tudo. Deus fez o mar, fez as terras, fez os bichos da terra, fez as plantas da terra, fez o homem da terra. Sem a terra, nada existiria. Mas não foi só a terra. Foi a terra molhada. Mas não foi só a terra molhada. Foi a terra molhada com um bafo aquecido. Um sopro Sim. aquecido. Entende? Eu costumo dizer que o homem foi criado e nele havia o equilíbrio dos temperamentos. Porque ele era perfeito. Ele era feito de forma plena. Então ele tinha perfeitamente a terra. Ele tinha perfeitamente a terra. Ele tinha perfeitamente a água. Ele tinha perfeitamente o fogo e o ar. E aí acontece uma degradação. Ele quer ser algo que ele não é. Deus e Senhor de todas as coisas. Nessa hora, há uma ruptura na alma dele e ele se biparte. É como se nessa hora ele ficasse um quarto do que ele era.
1: Ah, entendi agora. Então, tô... não, não ria. Não, é porque é profundo. É, planilha, eu, nunca, eu, é não, eu nunca tinha visto nem imaginado isso. Então, tu acredita que o homem até cometer o pecado, enquanto era perfeito, é... ele tinha nele todos os temperamentos. Sim. É isso?
3: em
2: equilíbrio e harmonia. Ah,
0: Como ninguém. parte da natureza, né? Como,
2: Como era, parte da tá? natureza. Que... E só o homem tinha os quatro.
1: Você deveria ter interesse em ensinar temperamentos, porque eu amei ouvir temperamentos de você. Entende? <risos> Muito massa,
2: né? é, A gente chama isso de filosofia simbólica. Quer dizer, eu não estou interessado no dado concreto da realidade mas na profundidade do ser. Por que disse, porque disse de Jesus que ele não tem temperamento?
1: Porque ele, era perfeito. É,
2: porque ele é perfeito. Ele é feito perfeitamente. É feito plenamente. Por que disse de Maria de que ela não tem temperamento? Porque ela não não conheceu o pecado. Não conhecendo o pecado, não conhece a degradação
0: humana. Novo desordem.
2: Né? Novo desordem. E veja que bonito. Se eu me bipartir porque eu sou soberbo, quero ser Deus. E virei um ar. Eu tenho duas coisas. Primeiro que eu tenho um arco de possibilidades. Porque eu posso ser um ar quase água. Certo? Eu posso eu posso ser um ar quase água. O botijão de gás é ar, correto?
3: Hum.
2: Né? É ou não? É ar. Botijão de gás, de cozinha.
1: Sim.
2: É. É. Lá dentro é não, água? Lá dentro. Lá dentro é ar? Do... Não, é líquido. Lá dentro é líquido.
1: Ah é? é? ai meu ah. gente, estou passando só vergonha aqui nessas coisas <risos> Você ele
2: pergunta mais nada aqui, você só fala só tem que estar perguntando lá dentro é líquido, mas por que é líquido? porque eu comprimo de tal forma o ar que ele vira líquido eu abro e ele escapa como um ar então o ar, se eu comprimo muito ele tem um comportamento de líquido ele pode ter um comportamento de líquido
3: sim
2: se eu vou para o outro, outro extremo no arco de possibilidade o ar pode ser tão quente que te queima sem ter fogo nenhum. Sim. Fica com um secador de cabelo na cara.
1: Vai pra Patos. No máximo. Vai pra Patos. Vai pra Patos.
2: Pra Patos. <risos> <risos> pior. pior, para Piancó, Terezina.
1: Teresina. seguidores de Patos cara.
0: aí, os seguidores de Terezina. Né? Um abraço. Chefe, <risos> Se quiserem gelo,
2: inclusive,
1: não chega. Inclusive, <risos> eu amo trabalhar em Patos. Que me chamam de lá, só que é
2: quente. É quente, ah. entende, quer dizer, e queima. Tô
1: mentindo? Queima não. mesmo. Então pronto. É,
2: queima, queima mesmo. O ar quente queima. Hum. Causa queimadura, depende de, do, do calor de primeiro grau, segundo grau na sua pele, se você não se cuidar.
1: Não, uma vez eu fui trabalhar em Patos, aí eu fui com uma sandália que ela era de vinil. Tu acredita que estava tão quente, mas tão quente, que dilatou a sandália? <risos> eu tive que comprar outra. Meu pé <risos> era tipo um estilo tamanho tá ligado? Passou direto, minha gente. Dilatou, Sensacional,
2: muito bom, É isso outra. mesmo, entende? Então, veja, me dá essa possibilidade. Quer dizer, eu, eu posso agir como, como um quase água, como um furacão destruindo tudo. Em alguns momentos, você precisa destruir tudo.
3: Sim.
2: Se alguém fere minha família, vai vir um furacão.
3: Uhum.
2: Né? Se alguém fere minha família, vai vir um furacão. Esse ataque esses dias e... Alguém comentou, não, Daniel, eu nunca vi Daniel com raiva. David fez, eu vi. E deu medo. né? Um cara da executa que tava fazendo merda com a gente, lá no apartamento anterior, que a gente tem alugado. Deu medo. Assim, eu tava pensando que ele ia bater no cara. Por quê? Porque eu tava protegendo minha família. Sim. Então, dizer, então, a maturidade vem de manipular o temperamento de forma que eu preciso ser um furacão quando eu tenho que ser um furacão. Ser um ar que queima, ser uma brisa leve, ser um vapor d'água, ser, ser quase um vapor d'água. Então eu tenho esse arco de possibilidades. Mesmo assim sendo um arco de possibilidades, eu tô incompleto sozinho. Porque eu ar sozinho é o quê? É nada.
0: Sim, eu preciso Mas, se relacionar com outros elementos. Eu,
2: preci, eu preciso do resto. E aí entra. Eu preciso de, 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 de Rafa, que é terra. Eu preciso de Ronaldinho, que é, que é fogo. Eu preciso de Nixon, que é água. Eu preciso de relação. Para eu ser inteiro. Sim. Para que eu me una. Eu me una à perfeição. Eu preciso dos demais. Então, como é que eu gosto de, de olhar para temperamentos?
0: Como Capitão Planeta. Né?
2: Como Capitão Planeta. E veja, é interessante. É? Terra, fogo, água e água é o quinto elemento. E coração. Coração.
3: É
0: sério? Era um, um desenho. no. É a não, é a do coração. meu tempo
3: É interessante,
2: <risos> terra, fogo, água, coração É isso mesmo, se eu uno as quatro Eu ganho um coração De carne que dá vida E que Age no mundo Em benefício dos outros Não de mim mesmo Sim. Isso é bonito Então como é que eu gosto de tratar o temperamento Não falo em nada Olha pro mundo E vê como o ar se comporta na natureza Como o fogo se comporta na natureza como a água e é como a terra se comportam na natureza. A terra Terra é dura, a terra é seca. Depende. Depende. Quando eu estava lá nos lençóis maranhenses andando nas dunas, era um esforço danado subir aquela duna, porque o pé afundava. Sim. E o buraco feito naquela terra não ficava. Eu trago o pé, ele...
3: Uhum.
2: De noite, eu só posso fazer a travessia nos lençóis se eu tiver um guia, porque de noite as dunas mudam de lugar se conformam com o vento. E elas mudam os formatos. Eu sozinho me perco. Sem um guia. Quer dizer, a terra pode ser extremamente maleável. Sim. Não precisa ser rígida. Agora pode também. Como uma caverna. Então, é assim que eu gosto de ver, sabe, Filipinhos os temperamentos? Porque
3: ah.
2: eu ganho um olho. E o que eu mais gosto do temperamento é a dúvida. Felipe é sanguíneo ou colérico?
1: Ai, nunca resolvi essa questão.
2: Entende? Eu, eu, eu acho a dúvida bonita.
1: Eu nunca. Então isso é péssimo, porque eu nunca tive essa dúvida. Desde que eu ouvi falar dos temperamentos que eu olhei batida melancólica. Assim, não tem uma vírgula do melancólico que.
2: Perfeito. Mas é bom você ter dúvida no outro. Por quê? Porque pra você descobrir o outro, você vai ter que gastar tempo olhando pro outro.
3: Sim.
2: E não olhando pro movimento externo do braço. Sim. Mas olhando pro olho que guarda a alma e que revela os momentos interiores. Uma paciente minha que jura que é fleumática, embora seja sanguínea, <risos> disse, eu sou que naquele texto, eu ficava sentado quando criança, tranquila, vendo todo mundo brincar. E eu, tranquila ali, não queria brincar. E eu dizia é, por dentro, falando mal de todo mundo. <risos> ela começou a rir. Quer dizer, ela estava sentada, tranquila, ela tinha vergonha de brincar. Mas ela tava criticando todo mundo, tava brincando.
3: Uhum.
2: Mas ela tava falando. Só não tava dispondo. Uhum.
3: Sim.
2: É assim que eu gosto de olhar pro temperamento. Então, assim, olha no olho Vai tentando descobrir, caramba, que legal, como ele é. Para isso. 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 Esquece a característica. Isso. Lembra mais água, terra, ar ah, o fogo. O fogo tem isso que o Filipinho faz? O ar tem, a terra tem. planta faz, aí... né? é? faz
0: isso, né? planta faz
1: isso? Pois é. Tu sabe o que é No... Do Esqueci, Big aqui. Que um cara dançou, tu viu isso? Ainda bem, tá vendo, Daniel? Não perde tempo vendo essa. Besteira. Eu não tenho TV em casa. <risos> Ai, ah, mesmo, né? Não? Eu
2: não. Eu Abri mão tarde. disso faz quatro anos.
0: Dan, e essa tua observação é interessante porque hoje tá se perdendo esse olhar para o outro, né? Para que a gente perceba no outro algo, é, que a gente aprenda, esteja aberto. Porque às vezes. A pessoa do outro lado está contando um problema dela, mas você está por dentro já se comparando aquele problema, né? se fosse eu faria tal coisa. Então já pois não está é. olhando mais para o outro. Né? Exatamente. E, e, e dentro disso eu queria te perguntar: você que vive diretamente com esses conflitos humanos né? interiores, é, o que você acha que é indispensável para que a gente dê um passo dentro da maturidade humana? É do o que é que está faltando humano. do crescimento humano? O que é que está faltando nessa na nossa geração atual será que é esse olhar ou você consegue ver além disso porque assim é uma coisa que de certa forma me aflige eu me pego muitas vezes nisso né de ter um amigo contando uma história e eu tô lá do outro lado preocupado com uma coisa minha e eu sei que ele precisa que eu preste atenção naquilo nem que seja só para ouvir Perfeito. mas eu não tô ali e, e eu não sei se esse é um dos maiores problemas pelo menos em mim muitas vezes é mas queria saber de você, o que é que você acha que falta pra gente dar esse passo pra maturidade humana, do ponto de vista psicológico, né, e científico baseado no que você estuda e vive diariamente. Um negócio
2: chamado contemplação amorosa Posso fazer um uma breve experiência? Pode. Não. Vai me fazer chorar? Não. <risos> sou desse não eu sou, sou meu seco fazer chorar em Andrei e Rebeca não. é
1: não, não pode, não quero esses experiências. Posso ter uma experiência? Pode.
0: A rede corta qualquer
1: coisa. <risos> Mentira, aqui que não tem cortes.
2: Olha pra tua esposa no olho. Parada em silêncio.
1: Daniel, eu sou melancólica, não sei olhar no olho. Tu Olha sabe pra isso, ela né? No olho. <risos> Peraí, calma, vai. Não consigo.
2: Sobrancelha da moda. Não, no olho. Ah,
1: Você é errado aí, tá vendo? O que é, Dan? Fala! <risos> Nele? Para. Para é
3: ela.
2: Para Olha pra cá. Tu conseguiu pegar ela inteiramente? Tu sabe agora exatamente quem é a Rafa? Não.
0: É impossível, né? É
2: isso. Quanto mais a gente olha pra alguém, duas coisas acontecem. Estou falando eu olhar no olho. Sim. A gente se apaixona mais pela pessoa. A gente ama mais a pessoa. De alguma forma, aparece no nosso peito um desejo maior. Que parece quase carnal. Assim, é... Entendam? Quando eu falo carnal, não é sexual. Sim. É carnal. Assim, a minha carne meio que se mexe e aparece um certo desejo de abraçar, de cheirar, de cuidar, de botar no colo, será de defender. E a segunda coisa ainda falta. Não peguei tudo. Não disso é contemplação amorosa. Contemplação amorosa é contemplar algo que eu não sei não sei exatamente o que é e que eu não quero que seja nada daquilo que ela não é. Então, se eu estou dentro de você, Felipinho querendo que você seja outra coisa, eu não estou dentro de você. Eu estou dentro de um conjunto de características. Que não é você. É, é a sua parte mais superficial, mais marginal. Se eu estou dentro de você e eu estou dentro de você, pouco importa que você faz comigo ou sem E se você faz algo que te degrada, eu sofro. Mas eu não te corrijo. Para com isso, cara. Para, para, de, corrigir, para de corrigir Para de fazer essa merda. Eu apenas te amo. E te convido. Porque aquilo que nós entendemos por correção. É uma certa ação ditatorial. Não é correção. Porque o que é correção? O que significa a palavra correção? Corregir. Correger. Então, corrigir é fazer de você um correi rei do meu reinado. É te convidar a reinar comigo. Quando eu te corrijo, eu estou te convidando. Cara, tu é um rei comigo. Reina comigo. Fica comigo. Quando eu digo, para com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, eu tô te oprimindo. Não te correde. Entende? Sim. Não tô fazendo um rei. tô fazendo um, um vassalo. Um que Não. eu bato para corrigir, porque eu sei o que é bom para você. Não. Corrigir é... Teve um homem que negou o seu mestre três vezes. Três vezes, na cara. Depois de... Proferir palavras belíssimas. Esse mestre morreu e um certo voltou à vida. Quando volta à vida, esse que negou tá está pescando, vê de longe o mestre e, sem saber nadar, pula no mar e sai, se debatendo até chegar na areia. Cansado, exausto. Se senta do lado dele e ouve um Tu me amas com amor perfeito? E ele responde, eu te amo como um amigo. E na terceira vez, o mestre, entendendo a imperfeição do amor do servo, diz, Tu me amas com amor de amigo e não aquele perfeito que tu achava que tinha? Ele se entristece porque ele toma conhecimento da imperfeição do amor dele para o mestre. Ele diz, tu sabes tudo. eu te temos com amor de amigo. E o que é que aquele mestre faz? Apacenta as minhas ocultas das minhas ovelhas. Isso é correção. Ele deu o trono mais importante da história da humanidade. Ainda hoje, ainda hoje, a luta política é pelo trono da igreja. Sim. Se o Papa diz a ah, o mundo reage. Se o Papa disse se o mundo reage. Se o Papa não diz nada, o mundo reage. É. é o carro mais poderoso desde todo o tempo. Quem ganhou esse carro primeiro? Quem mais o traiu. Isso é contemplação amorosa. Veja, ele não quis, ele não quis que Pedro mudasse. Para amar Pedro. Ele só amou. E deu, deu aquilo que havia é de mais caro para ele. A Pedro. Como é que Pedro morre? Pedro fugindo de Roma. Que estava sendo queimada. Jesus entra. Pedro reconhece. Tá fazendo o que aqui, mestre? Não, estou indo morrer lá de novo. Por você. Por você. Não cobrou dele nada. Eita, não, agora é minha hora. Voltando à pergunta, que eu acho que as pessoas nem lembram, <risos> o que falta? Falta essa contemplação amorosa. Porque numa conversa, a gente chega, caramba, eu peguei duas horas ali, muito bacana, aí, rapaz, semana passada, meu carro quebrou. Rapaz, foi meu, meu filho não tem continuidade. São frases cortadas que não há a capacidade de contemplar o outro amorosamente e se interessar pelo outro. que quando eu amo o outro, eu amo o que ele ama. Quer dizer, se eu amo a, a Rafa, eu vou olhar para ela assim, me conta? Vai, fala, fala de tudo. Ela vai dizer, eu, eu fui ali quebrei minha unha, mas foi uma dor gigantesca. do caramba, vai é certo que eu tô unha? Caramba, tu fez as fotos com a unha quebrada. Entende? Ah, não, é, é, por favor. Ah, Rafa, quebrou a unha, vai sofrer? Entende assim? Pô, é, é o trabalho dela, ela precisa da unha inteira para ah. trabalhar bem. Vai sair minha foto bem quebrada. Isso de fato é uma... que merda, quebrou é um a conflito, unha. Conflito, né? Entende? Quer dizer, não é uma surpresa quando é eu caramba, que tu quebrou tua unha? Que droga, cara. Assim, tu resolveu como? Tu comprasse um gel, tu botasse um na farmácia em cima, como foi que tu fez?
0: Quebrei o resto, ficou tudo igual.
2: É, entendeu assim? <risos> Mas tem um, entende que tem uma oportunidade.
1: Sim, sim. Uhum. Falta tem um interesse, né? Tem um Por
2: interesse.
0: Outro. Isso é contemplação amorosa. atualmente é... Ah, eu tô com dor de cabeça. Aí o outro... Eu também tô com dor de cabeça. Ou seja, ele não entrou na dor de cabeça do outro. Não né? entrou. Ele, que tava com mais. ele quer
2: que com Ele quer ser visto.
3: Sim.
2: Então contemplação amorosa é isso. Que se alegra pela presença do outro. E se interessa pelo que o outro interessa. Tem uma frase que eu li... Ano passado, de um livro chamado Meditações do Quixote, de y de Gasset, ele diz, se eu amo uma pessoa, eu amo o que ela ama. Por quê? Porque eu só existo na presença plena de quem eu amo. Tá? Vamos pensar. Você... É mais completo ou menos completo com Rafa na sua vida?
0: Muito mais completo. Muito
2: mais completo. Se Rafa morre, você fica mais feliz ou mais triste hoje? Mais triste. Se eu faço um bem gigante pra Rafa, tu fica com raiva de mim ou tu vai gostar de mim? Vou gostar. Perfeito. Eu só tenho a capacidade de te amar, Filipino. Se eu amar a Rafa. Quer dizer, pra eu te amar. Eu vou amar a Rafa? Só que tem um problema. A Rafa ama alguém. E pra te amar, eu tenho que amar não só a Rafa, mas amar aquilo que a Rafa ama. Ou aqueles que a Rafa ama. Entende? Eu vou ter que amar a mãe dela. Pra te amar. Só que a mãe dela também ama outra pessoa.
0: Já assim a gente vai se conectando, né? E formando uma grande... um grande tecido, né?
2: Entende? Entende aquela palavra que diz assim é, se, diz, se você diz amar a Deus Que não vê Mas não ama Se você diz amar a Deus que não vê Mas não ama o teu irmão que você vê Você é um mentiroso É isso Porque no fim isso vai estar tá aonde? Vai estar tá unido aonde? Isso leva a que união? Isso leva a um certo madeiro Que tem uma interseção e nessa intercessão está um peito sangrando. Não tem como eu amar a Jesus Cristo se eu não amo cada pessoa que existe, independente de quem ela é. E amar é sofrer pelo mal que ela vive, sentir as penas que ela sofre, se alegrar com as alegrias que ela sente, sem querer mudá-la em nada mas desejando que ela alcance o bem perfeito mas não vai ser o que vai dar esse bem você é só uma pessoa
0: ali, amando ela é, profundo, profundo, Dan eu acho que depois disso que você falou, não tem nem o que se falar mais. é só agradecer mesmo, meu irmão por, por sua presença aqui ele é, deixar à vontade, caso você queira é, falar um pouco mais Mas assim, dizer que Foi providente sua vinda, pelo menos para mim Eu acredito que para muitos que vão ver E ter a oportunidade de, de alguma forma se aproximar Da verdade, né Porque você nos deu essa Essa chance De conhecer um pouco mais a fundo é, Não só O que é uma relação Entre homens, né Mas a relação que, que Faz todo sentido, que é estarmos voltados para Deus, para assim, assim justificarmos termos um ao outro, né? E muito obrigado, Dan, por sua missão, por ser esse cara que transparece o amor através de sorriso, através da alegria, através do olhar, sobretudo através do cuidado com o outro. Você é aquele cara que pergunta como a pessoa tá e para para ouvir, e não pergunta de passagem. Isso não é de hoje, né? Isso é de muitos anos. E é por isso que a gente se conectou há muito tempo, é claro que com a permissão de Deus, mas é bom poder saber que não vai ficar só entre nós dessa vez. A gente tá compartilhando com mais pessoas e esse é o intuito do, do podcast, a gente trazer conversas profundas como essa que nós já tivemos em outras oportunidades, mas ficou só entre nós, né? Embora a gente vá espalhando pouco a pouco, mas não ficou registrado como dessa vez. Então, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Rafa?
1: Vocês já falaram tudo, né? Poxa. <risos> Sem palavras, mas é só agradecer, no início eu falei né, que com certeza quem fosse ouvir ou assistir ia sair diferente, mas com certeza nós fomos os primeiros impactados e nossos encontros são sempre assim, né? mesmo quando são rápidos, são... mas que bom que eles sempre é, nos, alcança, nos alcançam de alguma forma, né? Mexe com alguma coisa. Muito obrigada mesmo. E ah, uma, outra coisa, eu falei no início, vou reforçar aqui o convite, agora já tá feito para você fazer a Rebeca também. Tava no nosso roteiro, só que assim, a gente conversa um pouquinho, já extrapolamos o tempo há muito tempo, mas a gente quer que você e Beca voltem aqui para falar da mentoria. Massa. Maravilhosa, que Rebeca já deixou no ar quando veio que você comentou agora de novo e já tá feito o convite para os dois voltarem, só para gente conversar sobre isso.
2: Perfeito. Só uma coisa que eu reparei agora, né que eu bebi água e fui ler uhum. o copo. Não sei se vocês viram, né? eu li agora, não sei se é sempre o mesmo copo, mas enfim, deve ser. Não, é o mesmo copo. É, isso aqui é muito bonito, né? encontrar pessoas por dentro das pessoas. Quem sou eu? Eu sou um encontro com aquele que me criou. O eu perfeito é aquele que está face a face com seu Criador. O eu perfeito é aquele que está diante de Deus. Não encontro como um só, como um só corpo. Quando você olha para alguém e beira as características externas, você está longe de encontrar a pessoa. Se você olhar para alguém que encontrar a pessoa, procure a verdade, procure a caridade perfeita, procure onde Deus está. No, no âmago dessa pessoa. Quando você encontrar, você encontrou a pessoa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Obrigado. Tudo aqui. Deus abençoe Valeu. esse projeto.
0: Valeu. Valeu. Obrigado. A gente que agradece. Pra quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram. @daniel_ourix Daniel Underline, não é isso? Isso. Daniel acompanha Underline. Acompanho o trabalho dele, que é sensacional. Vocês puderam ouvir quem, quem tá aí atento a tudo que ele tá falando, porque esse vídeo aqui eu acho que tem que ser assistido pausando e refletindo sobre cada frase. Você já viu que não é qualquer um, né? Então vai lá, segue. A gente vai ficando por aqui e agradecer mais uma vez a DM Café.
1: Lembrando do nos... nosso cupom de desconto, tá? Para os ouvintes do MQC Podcast, MQC 10, lá direto no, na no café, no DM Café, você ganha 10% de desconto.
0: Pois é, vai lá, vale muito a pena conhecer, agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui, mais um episódio, nos vemos na próxima semana, nos sigam aqui no, no YouTube, no Spotify, comentem, compartilhem, façam com que nossas entrevistas, nossos encontros aqui, possam chegar a mais corações e ajudar mais pessoas. Um beijo grande, nos sigam também no Instagram, que é esse Podcast, até a próxima semana. Fui!
3: Tchau.